0: 我觉得我真的此生无憾，不然就是突然穿着呢，差点弹掉扣子男仆装，我差点以为上演《夫人夫人我不要》的情欲片。阿妞，欢迎来到韩系钢笔冰宝，我是韩笑珠，我是朴宝英，为你带来有
1: 趣又好玩的韩流 T N I。接下来就让我们一起大聊
0: 特聊吧。一晃眼，从开播到现在三个月过去了，居然来到第十二集了耶！跟各位朋友呢，从春天到了夏天，我真的是怎么都没有想到，居然这么突然的宝英回应我 N 个月前的邀约，然后我们又这么突然的上场，然后又这么突然的马上多了一个斜杠的身份，<笑>虽然我们是没有在盈利的斜杠身份啦。
1: <笑>真的，哎、欸，自从那次被雷劈到决定答应笑就做 podcast 之后，哎、欸，时间真的超快，我们就。就这样偷袭下去就做十二集了耶！我是觉得蛮有趣的啦，因为我们可以分享自己对韩剧的看法呀，然后还有就是之前上一集有跟大家分享我们在韩国追星、读书、旅行的经验。我们因为这个节目也学会了超多技能呢，而且啊，因为看剧嘛，所以我就会去找一些韩国网友或 YouTube 的观点，也是蛮
0: 酷，真的。而且我也透过呢，就是节目才发现，哇，平常我内心呢。隐藏的好好的小宇宙，整个爆发出来！哎<笑>，原本我周遭比较少韩国这类议题的同温层，他们想要经营 podcast 之后呢，发现外面的世界好大、好宽阔，大家在一起在空中翱翔。而且啊，我们在
1: IG 粉砖跟听众们互动也很有趣，就是因为我们因为也要身兼小编嘛，然后我们就会做很多不同的互动贴文啊，然后经营我们的 IG 线动，跟就是大家一起就是玩做一些调查什么。然后小朱呢，他的工作就是负责跟小猪粉丝，就是跟俊浩粉丝聊天啦。<笑>而且上次小朱还跟一个粉丝聊天，不小心按到私讯，我那快笑死
0: ！我觉得对方很吓惨，想说：“呃，你是有多想要跟我私讯？”<笑>我那时候真的吓死哎、欸！我想说：“哦呦，按到私讯怎么一回事？我衣衫不整哎、欸。<笑>”宝英跟我其实同时都会跟朋友们聊天，所以有的时候呢，虽然是俊浩粉，有的时候也是宝英，有的是我，就是我们两个风格其实不太一样。但是我觉得我们粉丝超可爱的，所以跑来找我们聊天啊。然后我也忍不住，就是一直聊下去。我那天呢，就是外面呢，就是旅宿中，就原本要打开恶鬼来看的，但想说哦，好可怕，然后就开始跟粉丝亲故们聊天，聊一聊，发现深夜直接跟恶鬼说再见，安喵，<笑>还是不要看有公公，有更恐怖，真的。嗯<笑>
1: 、呃，而且粉丝还跟我们说，就是、发现我们上一。集谈迷妹生活，声音整个不一样，从头嗨到尾。我快笑就我们前面十几集啊，就整个超震惊，有没有？然后第十一集直接揭开迷妹真面目。但是我们要告诉大家一个消息，就是我们要休息啦。就是我们第一集呢，就
0: 会自动以这一
1: 集当做结尾，我们会短暂休息一
0: 下，充电后回来再开第二季哦。有第二季，有第二季。我们自己很想做第二季。<笑>那天宝音啊问我们说这一季要做到第几季，那我瞬间还想说啊，不就是一直做下去吗？但想一想也对啦，<笑>总是要有一点弹性，不然喜欢的事情有的时候呢，因为时间等等的因素，反而也容易累积压力。所以呢，就在我们可爱的宝音要出去玩的时候，我们休息三周。<笑>第二季呢，我们也会继续的以多元的角度来跟大家分享各种议题哦。各位亲谷有什么想听的，也都可以跟我们说。但其实宝音，我最近跟粉丝朋友们聊天呢。我真的都好感动哦
1: ，很感动吗？为什么？是因为廖俊浩吗？廖<笑>俊浩
0: 可能没有感动，<笑>是热情不止啦，<笑>主要是因为。<笑>粉丝亲骨们就是有一些回馈，然后说真的听了很开心，因为他们说呢，呃，听了觉得很放松啊，很开心啊。嗯，那我那时候其实做节目，周宝音做节目，真的就是想说，除了兴趣之外，一直很想把一些欢笑啊、点点滴滴分享给大家，因为觉得平常生活压力啊很多，然后无聊的时刻又有，那现在影音又那么多发达，对不对？嗯、但是有的时候，就、嗯、就是还是会有想要让眼睛休息一下，或者是一边听个 podcast， 啊，一边做事情的时候。那如果我们的声音呢，可以在这段时间呢，就是陪伴大家，带给大家欢乐的话，就真的是再好也不过了。所以我就觉得说，哎、欸，当这些有压力、无聊或是低潮的时候，有粉丝这样回馈的时候，就说，哦，我们因为这样子有有得到一点开心、快乐的感觉，或是好笑的感觉，嗯、我就会觉得，哎、欸，好像有达到当初的那个初心。其
1: 实很多粉丝回馈我们看了就是很感动又很好笑，就是很多人呢、啊，就是内心很多那种活火,火山。好像都爆发出来了，就会疯狂的密我们聊天，懂道吗？狂说，就是疯狂的，就是巨浩粉丝非常喜欢跟我们聊天，然后也很高兴大家来跟我们聊天，但我们也希望大家可以跟我们就是回回馈一下，就是有没有想听什么样的主题？那我们也会努力的去经营的。那我们这三
0: 周停更的期间 呢， 我们粉钻还是会继续跟大家互动哦。对 啊， 像我这样闲不 住， 搞不好我就会来个呃什么(笑)王(笑)之国每周心 得， 然后逼大家听。听众每周就听我的迷妹呐 喊， 听到很 烦， 说 Come on， 嘿 (笑) ， 你不是说要跟宝英休息 吗？ 总之 呢， 三周的时间一下就过 了， 请大家继续期待我们哦。那今天这一集 呢， 我们想分享一些我们在韩国期间的一些难忘小点。主要就是当初呢、嗯，因为我们在开播前其实就有讨论这些点子，但是每次都讲不到这里。第零集的时候有提到说想分享这一块嘛、嗯，那刚好在第一季的最后呢，跟大家分享这些有趣的点点滴滴，那些我们难忘的韩
1: 国小点弟。笑珠，你知道我们是？之前介绍过的车真淑演《真话奥尼》啊，他前阵子有去高丽大校庆表演哎、欸、哎、欸，我那时候看到的时候，完全想起就是我们在高丽大语学堂的疯狂回忆。那时候啊，因为他们校庆，简单来说就是有点像很爽的低成本追星，因为他韩国的那种每个大学校庆啊，都请来超大咖的、欸，就是。我那时候读书的时候，一直说疯传那一场校庆会有 w a n n a One， 还有期待的要死，哎，结果最后全部演完，然后放完烟火都没，然后我整个大傻眼。可是我那一次还是觉得很不错，因为看到非常多人，就是有什么 MOMOLAND 啊 i a n t 啊、笑琳、BLACKPINK、Highlight、赛大叔，哎，真的爽死哎！就是请了一堆大咖，然后而且我那时候很喜欢听 Highlight 的歌，所以现场看到他们就觉得
0: 超。赞的，没错，我跟你参加的那一场一模一样。那一场呢，就是好多好多的 idol， 而且我那天误打误撞挤到超前面的，所以真的没有想过会这么近看到各种 idol 哎、欸。我第一次看到 BLACKPINK 的时候呢，我就想说：天哪，他们的脸真的是跟拳头一样大，超级小的。然后呢因为那时候 z i o n T 跟孝琳都是我喜欢的歌手，所以他们出来唱的时候，我真的超感动。我没有想过我会真的是听到现场。那不知道大家知不知道，其实能去唱校庆的歌手啊，其实都要心脏有一定的那个大颗才行哦，因为校庆没在给你对嘴的啦。如果你真的对嘴，你很容易被台下大学生上网炮轰到爆炸，所以真的必须都要拆全麦。场，少林跟 ZNT 根本就是吞 CD 啊！现场听他们声音根本就是爽翻天，而且那时候我手机，但是我设手机设定的不对，所以那时候我真的是录、哦，就是有录到无声的他们，我真的是哭哭。那你知道那天让我印象最深刻的是谁吗
1: ？哦，说到这一场，那 ZNT 的那个《杨花大桥》真的超好听。然后笑琳真的是现场超强跟超猛，超猛实力很赞。那笑君，我觉得，嗯，你刚刚说到你最印象深刻的是 B-
0: Black Pink 吗？没有没有没有 ，Black Pink 就是正，然后可爱。但是呢，我最惊惊讶的居然是赛大叔。哎、欸，我吓死、欸！哎，他一出场，全场直接大学生疯掉。他唱的每一首歌啊，我前后左右就是四面八方的人，全部从头跳到尾，<笑>我整个人就是被夹住，然后像人浪一样这样。哦呦呦呦呦，你不跳不行哎、欸，没办法，因为全部的人都是在跳动，然后也才发现说，哇，韩国人真的很喜欢那种同欢的气氛，我觉得超酷的。对，赛大叔真的很强，而且他真的不会累的感
1: 觉，就从头跳到尾，超嗨的哦，就没有。挺过那一种。<笑>我觉得参加次校庆啊，就是一个很难忘的经验。而且我印象呢，校庆的门票好像是校内报去哪里找谁买，我真的太忘记了太久远。但我记得很便宜，好像应该不到台币三百吧。然后地点就在我们学校那体育场上面。我觉得在韩国生活的好处啊，就是要看到明星真的超容易的。就像我之前介绍过，可以去颁奖典礼啊，大学校庆也
0: 是超赞的哦，真的。但是我觉得。也是要频繁，就是勤劳一点去跑了，不然就是每天读书可能也看不到。<笑>真我真的超喜欢韩国大学校庆的，因为那时候除了知名的 idol 可以一次大拼盘看到之外，我非常喜欢他们前面的应援舞蹈。那时候我看了印象超深刻，就是那种呐喊式的应援，你真的是完全没有看过诶、欸。就是那种应援长会把什所有的腰怎么往后凹折到九十度，像大法师一样。<笑>大家如果有看韩剧的，就是青春应援 ，cheer up， 你就可以看到一些相关的场面，真的是不夸张。他们在应援的时候就是要这么奔放跳，然后呢，大家呢在台上的那么嗨，台下就更疯啦。我印象超深刻，就是他们的邪教摇，我自己乱取了。就是一群人呢，就是在台上跳应援舞，呃，那个，然后台上就哦，然后就开始围成好几圈哦，搭肩膀，然后手手搭手这样子前后左右摇，我整个人吓呆了，想说什么大型邪教现场啊？但是其实真的超好笑的，你就觉得说哇，跟台湾校庆比起来完全不一样，啊。台湾校庆就是大家赶快把那个。就是各系报名的比赛，然后就是每一个萝卜一个坑嘛，大家比赛比一比，然后就要去圆游会吃东西啊，<笑>吃什么大肠包小肠，谁在那边跟你摇来摇去啊？<笑>真的，哎、欸，笑就说到这个邪教
1: 摇，哎、欸，真的超累。我印象我最初参加这个应援舞啊，是在那个高岩站。我当初会选择读高丽大的语学堂啊，就是因为它一方面就是韩国最强的前三大学，首尔大、延世大、高丽大，就简。称 S K Y 嘛，就是大家在看韩剧的时候，很常会看到。那我觉得最还有一个很重要的原因会选这首，就是会选读高丽达，原因是我好想体验高研战哦。那什么是高研战呢？就是高丽大跟演世大他们从1952年开始，他每年9月都会比一个比的体育赛事。那如果高大举办呢，就会叫高研战；那演大举办就叫演高战。他们会比超多项目的咯，像是足球、篮球、棒球、冰上曲棍
0: 球、橄榄球。等等哦，那时候高岩站啊，我真是也是期待很久，因为那时候我已经回台湾了嘛，所以看没有看到，真的是超级饿玩的。但两校的应援呢，跟那个<笑>。就是跟那种叫嚣真的是超妙的。我自己参加过台湾的就是青椒的美竹赛，真的就是比赛为主，然后两边啦啦队就会各种尬舞啊，然后火力班就会各种编那种超好笑的口号啊，然后挂布条啊，什么青蛙青蛙呱呱呱,呱，然后你就说什么狐狸狐狸呀、啊，你就是倒光光啊类似这样子。但是高盐站就是呢，就不一样，它整个规模大概就是十万倍吧。然后他们是从五月就一路开始到九月，各种应援啊，他们真的就会穿上自己的学校代表色。比如说高利贷就是红色，盐市大就是蓝色，然后整个超级壁垒分明的，我觉得哇，那个规模真的是超大的。就是我我自己也是觉得，就像
1: 刚刚小菊有提到的，它规模非常大。他就是两校之间啊，他们的叫嚣哦，不止在那种比赛球场上，诶，就每年到这场大赛的时候啊，他们学校附近都会挂满超多叫嚣布条，<笑>然后就会写说什么几比几啊，可能现在是5比零或0比五，然后还会互呛，就是会在那个布条上互呛对方。那我觉得有一个很有趣的是，因为演师大的吉祥物啊是老鹰，然后高丽大的应援歌就超酸的。哦。<笑>哦、那歌词是什么？严氏什么？严 C Chicken c h i 好像是这样吧？<笑>我其实不太记得。<笑>然后就是说他们是洛基的。<笑>然后，然后我记得我们那时候那个高大海，就是因为他们在互呛叫嚣的时候，然后高大海用什么中文呛严氏，说什么“你吃饭了没啊”什么的。哎、欸。<笑>快笑死<笑>！然后笑就是刚刚说的那邪教谣啊，就是应援舞。所以在比赛的时候啊，哎、欸，我们之前还,還有体验过封街应援、欸，哎，就是学校周边的街道全部被封住，然后所有人呢、啊、就吹着穿着那个红，就是高大的代表红红衣服，然后我们就人跟人就是。彼此搭着肩，然后围成一个圆圈哦，你就看到街上好几个圈圈在面疯狂的摇，<笑>就一片红海，就是摇疯了这样子。哎<笑>、欸，我那时候就觉得我心好累哦，我是阿姨吧，<笑>太累，快累死。了。就想说，哎、欸、韩国人到底是不会累吗？然后所以刚,刚就是后来就是我从九月后来读到五月，遇到校庆的时候，我真的就是不想在一起摇，真的很累，<笑>而且我还记得很酷，就是我们在那个风街。的路上啊，还玩超多什么团康游戏。对对对我记得有一有一个好像是坐在路上渡边的地上搭火车还是什么鬼的，就是我都快忘记
0: 了。但是我只记得隔天起来啊，就累炸，然后腰酸背痛。我真的去过一次就害怕、欸、我真的那一次摇完邪教摇，真的觉得超有事的。他们整个超嗨啊，真的。<笑>就会看到说哦，他们校庆表演完一大堆学生就开始沿着学校的外围开始找那个喝酒。在烤肉店，然后开始聚集哦，你就会半夜听到一堆很热闹的事，然后就很多大学生就开始在凌晨开始，呃、然后喝醉大吼大叫，然后警车就会一直来，在考试院一直听到警车来，然后呢，隔天上学的时候还会看到有那种路岛的大学生，不是大叔。<笑>是大学生，我真的超傻眼。我想说，你们平常，你们平常到底在干嘛？你们给我穷心加流，给我振作一点。因为高大是有名的高，<笑>就是那种韩国顶大，所以你看到他们平常就是好像很忙啊，每天背着书包啊，以两倍速就在学校走路，哒哒哒哒哒，结果疯起来，感觉就是关久了解放的感觉，超妙的。如果
1: 大家想要听，就是我们刚刚说的高颜站啊，就二零一三年的无限挑战，他有特介绍一个特辑哦。然后我看那个 B t 站。B 的仓蟹，他的 YT 频道还有特别去高丽大学，就是特别找那应援团，那学要怎么应援，我真的快笑死！
0: 大家有兴趣可以去找来看那、這个特辑，我有看，真的超有趣的。如果大家想要看到就是九十度大法师的应援舞呢，拜托去看一下，可以看到他们嗨翻的团结应援。然、oh, 后我觉得韩国人他们真的很团结，就
1: 很喜欢这种很嗨翻的韩团康活动。就我那时候在二零。一八年就是在韩国读书嘛，就刚好遇到那个世主赛。就韩国人他们不只会在餐厅看球，也很流行一起到光化门广场应一起看，就是为自己的国家应援。嗯、然后呢，你到现场啊，就看到所有人都穿穿着红色的衣服，然后戴很多红色的头饰啊，什么小恶魔那种。然后现场我就也是一片红海，非常壮观。然后我觉得最巧是，因为我们高丽大的小服就红色。呵 <laughs>。我<笑>、oh, 可以直接拿来穿了，來不用去，<笑>不用自己特别再去找衣服。没错，我记得我去的那一场啊，还要请到那个金世正跟 Leo 一起
0: 唱那个韩国的应援歌曲哦， oh, 现场真的是超嗨，真的。我那时候就是很可惜，我没有去光化门嘛，但是我在考试院的时候，我就可以听到，每逢各大赛事只要韩国得分，那条巷子就会发出四面八方的星星吼哦哦哦哦哦哦。哦哦哦！ t 铁汉命 m i n g 哒 u 就是、那种应援声。一方面就觉得好有临场感，二方面就是莫名有点小感动，想说哇，你们好团结！但他们的团结病呢？我觉得我们下一集一定要找一集说。有的时候真的就是太妙了
1: ，<笑>真的就是像刚刚小竹讲的那个啊， t e i h m n g 命 u 你在关画门现场哦，你就可以看到他们观有多团结，他们就是全部一起大喊“ t e i h m n g 命 u 砰砰砰砰砰！对，然后一直狂叫，然后我觉得很有趣。然后，但是呢，我觉得很想跟大家分享的是，因为我们就是大家都知道我们是迷妹嘛，然后也很喜欢追韩国 idol。可是因为台湾人应该都懂，就是因为韩国跟台湾啊，在体育赛事上有很多冲突。哎，所以我们现场看球的时候啊，我们其实都偷偷的帮另一队加油。哎，这是什么？<笑>身在潮，影心在汉。然后我们看到韩国队啊，因为他们要就很喜欢，有时候会出现一些比较脏的手段。然后我们内心都很想嘘他们呢，<笑>我觉得真的。<笑>然后我们就只能小声的，就是彼此看对眼，<笑>就说哦嗯。然后好啊，真的体育归体育，偶像归偶像，我们是分得很开
0: 的。二<笑>十四年一次的世足赛，大家有机会真的可以去光化门朝圣哦。真的，说到这里，我们呢，就是前面一直在讲考试院的时候，考试。试院考试院考试院，我跟宝英呢，其实就是因为我们是在考试院的时候认识的，所以那时候我一个人啊，就是去韩国念书，没有像现在的人一样，就是很常在台湾，就是会找一起去的人。不是现代人啊，就是我本来就是习惯一个人，<笑>就是够<狗>了，讲<笑>的<笑>像古人一样，<笑>对,啊、<笑>对，等于就是一个人找资源。然后后来呢，就是尝到现在网络蛮有名的一个韩国人 Sifion， 我我我现在不是帮他打广告，我只是就是那时候就找他这样子，因为我我我那时候也是找他、欸。哎。然<笑>后、哦、你也去找他，<笑>因为你那时候查一查资料只有他，然后他有协助呢，就是找那个考试院的业务，然后就请他帮忙找，就是考试院考试院呢，就是一个人一个小房间里面，然后就是很有自己的小卫浴，但其他呢，比如说吃东西啊，或者在外面的活动，就是会在公共区域，很像呢在台湾的宿舍。那他们还有另外一种是弯润啊，就是比较像我们现在在外面租的这种个人套房，就是什么东西都在你的房间里面、嗯。那因为我那时候行程真的是蛮赶的，所以我其实没有多做弯润跟考试院的比较。我想说，哦，大概就是就是呃，就是一些经费的差别。那我就想说，我要选考试院啊，因为我每次上韩剧啊，然、嗯、后。看韩剧就是觉得说哇考试院好神奇哦，所以就抱着体验的心情去住考试院。说
1: 到考试院，我那时候跟大家说我住考试院的时候啊，每个人问我的问题就是，哎，会很可怕吗？就是不很小啊？<笑>没错，它空间真的非常的小。我那时候住的房型呢，就是一个月大概四十二万韩币，就换算台币大概一点二万左右。那大小呢？大概就是床跟书桌就占满整个房间了。<笑>然后床跟衣柜它是那种一体成型的哦。你想要有走道的话，你就要把它抬起来90度，让它跟你的衣柜合二为一，你才有办法就是有什么走道出现。<笑><笑>那可是呢，其实完全不可怕啦，<笑>因为我们就是通常看韩剧，就是大家应该都是看韩剧认识考试院，然后他就是会为了那种苦读啊考。考上什么检察官律师的主角，但是因为要营造那种出身贫穷啊，所以他可能就会弄成比较老旧的感觉。可是我们住的其实都很
0: 明亮干净，我觉得啦，就是没错，不会可怕。我觉得没有可怕。<笑>我那时候也是选择那个四十二万的价钱。如果你的选择呢，比如说五十几万的呢，就是房间比较大一点。那价钱年代呢，真的是太久远都忘光光了。<笑>但我知道现在考试院其实又涨价了，所以其实也没有说以前就是那么便宜。但好处就是。如果你住考试院呢，不用付太多的保证金，而且等于是保简单的吃。嗯但弯论呢，就是要付款的保证金就比较多，租金也比较高，所以相对如你不想被金额呢，就是卡在就是这些上面的话，很多人就会选择去住考试院。而
1: 且我觉得考试院啊，它很省的地方，就是因为刚刚小姐有提到嘛，就是我们有厨房可以自己煮饭，而且它那个白饭呢、海苔、泡菜、鸡蛋都是免费吃到饱哦，超爽！所以我们通常就是对，真的爽，而且海苔超好吃。然后我们通常<笑>。我们通常就是会中午啊在外面吃，然后晚餐可能就在家里就用这些食物，然后再买一些其他配料来煮。但是因为我们为了省钱呢，我们每天早上<笑>。我跟我其他两个朋友，我们就是每天早上哦，都只吃吐司哦、嗯，只是配不同的果酱、巧克力酱啊、草莓酱什么的。因为韩国物价真的太高了，你光看我们刚刚说的房租，一个月就要一万多诶，那你外食一餐也要大在一百六到两百多台币。所以我觉得，就是有要去韩国读书、想要省钱的话，就是考试院算是不错的选择。可是你就
0: 是要能容忍，就是那种狭小的空间啦。没错，但你说考试院这么小，我那时候回来的时候真的是累积超多东西我回去的时候啊，就是回来台湾的时候，去楼下邮局寄东西回台湾，嗯、运费居然寄了我台币一万多，我傻爆眼，哦、太多了吧，超多的啊！然后我，但是我蛮怀念我们的考试院的，虽然就是现在拆掉变成高楼了，但那段时间真的是超有趣的啊，我印象超深。我被菲 y 带去找、嗯、就是姨母房东的时候，他们就是用那种韩剧里面会看到的瓦斯炉，上面煮着一壶水，然后烤着橘子，我有一秒魂穿韩剧的感觉。而且呢，其实有来自各国的人嘛。那我因为一个 人， 老实 说， 有点有一点点的害 怕， 也有一点寂 寞， 所以我就去。串门子啊，就误打误撞的认识了两个台湾来念书的妹妹、嗯，就是后来才认识宝英这些比较来比较久的台湾亲故，那也觉得比较安心。到了第一天超好笑，我直接把那附近逛遍，嗯、然后发现呢，就是啊，乔春居然就在巷口，直接买了一只鸡回去呢，在考试院的小餐厅里面吃，然后再到楼下呢，旁边的传统市场呢，就是买了一盘橘子，根本就不知道是要去念书还是要去吃东西的，笑,<笑>,<笑>死！哎，说到这个，我还记得我当初认识小橘。<笑>是因为
1: 小朱真的很热情，我记得他煮在厨房里煮给我们吃那豆腐汤，哎，我觉得超好吃，但是我觉得超感人，因为我刚刚有提到，我们都吃的超简陋，还吃什么吐司啊，然后就是配一些东小小食物这样子，然后我觉得就根本是神仙姐姐，还熬汤给我们喝、欸，哎，超感人。<笑>我觉得那时候就是我们在国外啊，因为就是跟台湾朋友们就是一起读书，真的就是你。会觉得是你人生支柱的感觉，因为我们语言比较相通，然后有一种我们一起相依为命，自在就是国外的感觉。而且我们那时候语学堂啊，就是都是外国学生嘛，那还有谁会住在考试院呢？大多就是像一些什么韩国的大学生，他们也会住在这。然后我们跟他们其实没有什么交集。但我觉得有一个人想很想跟大家分享，就是我记得我们就是有一间男生，他长得很帅，然后我们就还偷偷帮他取名<笑>叫什么欧巴。然后我们就会想说，哦，我们就是有一天，就是就我们每次会幻想说，嗯，看要不要。就是看能不能在那种我们共用空间的厨房跟他巧遇，然后因为考试院的鞋子啊，嗯、就是都就是摆在外面嘛，就是每个人的房门口，对,對,對，然后我们就会偷偷观察欧巴他有没有女友的鞋。<笑><好>笑<笑>还笑死還，对，然后我们想说，哦，自以为可以上演什么浪漫韩剧，<笑>然后结果后来有一天呢、啊，我们就看到欧巴在那个厨房做巧克力，然后就说，哦，嗯嗯，好，他有女友
0: 了，哈哈，真搞<還>笑。<笑>你确定欧巴不是难上加难吗？<笑>哎，这我都知道了。<笑>讲讲到这里呢，我还有一个印象很深刻的，因为我原本以为我们里面呢，就是几乎都是外国人嘛。因为问了一下，感觉克鲁人嘛，都是同一个人介绍来的。<笑>但没想到呢，我们同层也有韩国大学生。我是怎么知道呢呢？因为我就是很爱搭讪嘛。Oh. 然后有一次呢，我就看到那个梅亚、啊、就很正，然后我就跟人家搭讪说：“哎、欸，안녕하세요？”结果人家呢是韩国人，我就开始用我的破韩国人跟人家搭讪聊天呢、啊。然后最后还加人家 IG， <笑>人家现在是韩国的女军。官。我真的觉得超妙的，就是很多这种特别的体验啊，而且在考试院的时候，真的常,常会听到就是很多蒲隆宫的趣事。我觉得我们第二季一定要来做这个特辑，那个蒲隆宫趣事，你真的觉得震碎三观哎、欸，就是好想分享给大家听。嗯<笑>我可能觉得要跟大家澄清一
1: 下，就是大家会听了几集，只<笑>有我们两个是不是在追星跟玩乐，<笑>然后以为雨学以,以为雨学堂很好读<笑>哦？不不不，我一定要跟大家澄清，你知道雨学堂我们读的是高利大哦，有够严格的哎，我们都要写完功课才敢出去玩，因为那时候。我自己啦，就是在台湾只读了两三个礼拜的韩文，然后五十音才学一点点，我就是就来韩国了，就几乎等于零基础哦、喔。然后雨学堂他的学制大概是一学期三个月。就算一个等级，然后你一学期要也要考期中跟期末考、欸，哎，你要等于是你通过及格了才能更上一级哦、喔。然后我们平常作业真的超多、哦、每天下课在那边写一堆作业，然后还要写作文呢、欸，然后期中、期末考啊。<笑>不要想说哦，我就是写笔试就可以过喽。No， 是要考听、no. 说读写。然后我忘记是三级还是四级了，还要考演讲。哎，就是你要先准备好你的演讲题目，然后在大家面前演讲。这样印象中我念三四级的时候，就是有要教小作文的题目介绍，就是。就是外国人，你国家的重大事故，我不知道为什么我那时候要选什么八仙城堡，哎、欸、有够难難,难死了！然后我后来上网查了超多单字，然后我
0: 跟你说，我现在根本就全忘记了，有够难！<笑>真的太难了。大家如果呢要去韩国念书的话呢，呃，我真的奉劝大家目的要想清楚呢。<笑>对、啊，因为韩国每个语学堂风格都不一样。那后来我听我认识的人说，我刚好选了一个功课最重的高丽塔。哦，那时候我真那因为太认真，想要把韩文学好，我真的是每天都在认真上课，然后下午就是回去写作业，然后呢复习，复习完之后呢，才在那个方圆就是一公里内的就是晃晃，隔天呢继续就是早八，然后周末还在认真写报告跟复习，然后呢跟着宝英跟清谷门，是因为后来认识他们才知道说哦，我可以去釜山的，啊又可以去济州岛，就有点类似哎，我明明在台北念书，我可以去个高雄，去个去个肯丁啊，我干嘛就只在只在台北？然后我才想说，到底要是为什么要那么认真啊？现在想想，有点后悔，我应该要认真的去玩，不要太认真的念书。以上不当言论，不要参考。<笑>你真的太认真了啦！七月新剧推荐。由财阀家的小儿子呢，里面呢哈拉波吉爷爷的主演李新民欧巴，他又要重返现场了，一路追，一直威胁着众人的恐吓犯。Disney Plus 呢，它从7月5号开始上架。那《旧案寻凶》呢，原本是一个以金屋市为故事背景，讲述即将退休的刑警金宅路。他收到呢不具名的威胁电话，然后被诬陷杀害同事。致电呢前来的匿名人士，他说：“我是你的朋友，要求他呢重新审视自己呢负责过的案子。”那金宅路呢开始积极的回顾过往哦。透过层层的调查呢，他揭开了完美的设局，就是想要找出这个好友的。真面目哦，说到这部，我那时候跟我爸都有看呢，是我记得我们没有看完，因为
1: 虽然我我很喜欢看悬疑题材。但这部它就步调比较慢，所以我后
0: 来就没有把它追完了。对，如果没有看第一季的朋友呢，可能要去追一下第一季，才会比较了解剧情。其实它真的还不错，但是就是步调比较慢，画面呢就是比较偏阴暗，然后有种沉重感。但因为第一集它有埋下伏笔，所以呢，究竟在旧案群》中的第二季呢，能不能把那个自称是老朋友的恐吓犯？修出来，我觉得应该是最大的看点。那对悬疑剧呢，有兴趣的朋友呢，可以来找来看看哦。然后由丁海寅主演的 DP《D.P. 逃兵追缉
1: 令》第二季要在七月二十八号在 Netflix 开播啦。这部改编自同名网络漫画的作品呢，它其实蛮沉重的。他主要是在说韩国军营中的霸凌问题。那丁海寅呢？他主演的二等兵安俊浩，他就成为了逃兵追击组成员之后呢，就跟剧教焕饰演的韩浩烈追逐逃兵，发现每个小兵们的故事。他第一集虽然只有短短六集，就带给大家非常大的震撼。我觉得大家看完可能会想起台湾的洪仲秋事件，然
0: 后反思很多。我就是国军的问题。这部戏呢，当时呢还获得百奖艺术大赏的电视部门作品奖。这种反思社会的议题呢，题材真的是很不错。但是，老实说，我有觉得有点沉重，不太敢看。那第二季的故事是在说什么呢？
1: 第二季它、啊、其实就是第一季原班人马都回归，像刚刚提到的丁海英啊，巨交换。还有就是在我的《解放日记》爆红的孙喜九，在这部里面他演的是上位的角色。那这一季呢，还特别加入一个新角色，是由慈珍熙饰演的陆军总部法务市长具之云。导演说呢，这季延续第一季的人物设定，但故事呢不会只探讨逃兵，而是会更深入、更果断的
0: 来诠释出是韩国军中所需要被正视的问题。这里面呢，虽然有我爱的那个性感男孙喜久，又是一个狐狸像的演员。但是因为当初第一季啊，就是他听起来实在太沉重了，我没有追。搞不好两季呢，就是结束之后可以共同一起来追一下。
1: 真的，我我自己有看了，我是觉得蛮好看的。但是如果不喜欢这种沉重题材的朋友，我是建议就是不要打开，<笑>因为我记得第一季的最后一幕哦，真的是会让你震撼到爆，然后你就永远就是它会留在你心中有一个很深的，就是那种反省这样子。但是呢，我觉得这第二季有一个有趣的组合。想要跟大家就是分享，就刚好提到这次有加入池珍熙嘛，还有再次搭档孙喜九哦，因为孙池珍熙她之前有一部韩剧我还蛮喜欢的，她在 n e 奈飞有播，大家有兴趣可以去找来看。他就是改编美剧的《六十天指定幸存者》。他主要的故事呢，就是在讲说恐怖攻击后，总统啊，还有一堆部长全部都死光了，就只剩下池珍熙一个人。就按照他们那种继承顺位，就轮到他要当代理总统。那孙喜九呢，就是演他的秘书市长。所以这次他们两个人再次在第一批相遇，我觉得应该也是可以查出不错的火花哦。如果喜欢韩国社会议题的听众可以看，我觉得男生应该会对这部戏蛮有感的，毕竟就是男生嘛，就是韩国当兵的故事，就像我们追星的故事一样，可
0: 以讲一辈子哦。<笑>我们追星就等于当兵，哈哈哈，真的。<笑>接着呢，这个夏天真的就是第二季的夏天啊。同样呢，是第二季的剧集呢，《驱魔面馆》呢，它也要上下第二季咯。驱魔面馆》它是改编呢网络热门的漫画。故事呢，讲述一群恶魔的猎人们呢，伪装成面馆的职员，打击呢，就是在地面上恶鬼的故事。第一季呢，最有名的恶鬼就是《金师傅三》里面的色盲医师。那时候我看到那个色盲医师的时候，我就想说，哦、我很怕一秒变坏人，<笑>印象太深刻了。那我觉得《驱魔面馆》呢是一个蛮热血的抓鬼剧啊，其实蛮好看的。我那时候
1: 有看，虽然我本身很怕鬼，那我看到色，就是刚刚小朱讲的色盲医生的时候，我也快吓死，因为他第一季真的超可怕。<笑>就是他在《驱魔面馆》第一季蛮可怕的，大家可以找来看。而且我那时候很喜欢金世正，哎、欸，我这集可能讲了他非常多次。<笑>然后他跟社内相亲的，就是那种调皮可爱风格，完全是不同。面貌完全变另一个人呢、欸，然后我一定要推荐大家，就是里面还有一个三级女恶鬼，演技超好。就是大家不知道有没有看过李宝英有演过一部韩剧，就是 n e v e r 有播叫《上流的世界》，她就是那个里面的女家叫玉子妍。哎、欸，她在这部里面真的是也是跟那个色盲医师一样，就是恐怖到爆的恶鬼这样。我觉得，而且这部片好像还有创下 O C N 的史上最高收视纪录哦
0: 。没错， 2 0 2 0年的第一季播出之后啊，它因为它内容呢，就是包括什么处决恶鬼、刺激啊、痛快逼真的动作戏啊，有一种恶鬼界的模范继承者，<笑><笑><笑>带给大家呢，就是那种很生生动的感觉，所以它收视率就节节攀升呢、欸。它第一集啊才 2.7， 就它大结局居然百分之就是11哎、欸，然后 O C N 整个快乐到疯掉，嗯、因为那是他们史上最高。收视率，所以第二季呢，他们说有更多更深、更可怕、更生猛的恶鬼会出笼。喜欢相关的朋友呢，可以来找来看看哦、喔。哦，
1: 说到就是下一步要介绍的韩剧，就是我们在釜山特辑介绍过的黄敏炫，他的浪漫悬疑剧《无用的谎言》预计在七月三十一号首播啦。就是他跟我们常提到韩国女演员三金之一的金所炫一起演出。那这部戏呢，是在说索炫饰演的穆帅熙，她是二十一世纪的女巫，就是谎言猎人，她拥有一个很特别的能力哦，就是可以看穿你的这每个人的谎言。那敏炫呢，她则是饰演一个被陷害的杀人犯，但是她又拒绝说谎。他是演一个明星作曲家，叫做金道河。那这两个人呢，他们后来就是会是邻居，然后一起寻找真相的故事。我觉得像有这种女巫啊、超能力的元素，再加上悬疑，就让人非常
0: 期待哦。我超爱所选的，从他就是在那个他小时候就是童星嘛，所以他就是小时候就就很可爱的。然后他在学校2015里面呢，嗯、他一人分饰两角的时候，整个演技爆棚，超会演的。然后在他在还魂里面饰演徐丽少爷的那个敏炫呢、啊，他也是帅到惨惨啊，就是哇盛世美颜，两个盛世美颜高颜值的浪漫剧谈恋爱、欸，哎，是不是应该要追一下？
1: <笑>真的，而且我看那预告片呢、啊，就是有那种神秘主义的敏炫，他就是顶着他那个哦超高颜值，然后拿着手枪。特写就是。哦，预告片直接特写他的脸呢，真的个被心脏暴击呀、啊！哎<笑>、欸，我觉得最好笑的是，小猪友们还问说，问我说，哎、欸，他不要去看敏炫，就是他八月十二号会来台湾歌唱，<笑>然后他也在讨论说，到底要选安孝燮呢，还是选敏炫？我后来对，我后来就奉炫他，你还是就是选孝燮好了，因为我觉得孝燮才是他的真爱，因为孝燮的每一部剧就是孝。到<笑>追啊
0: ！所以我就跟他
1: 说：“你快点就放弃明炫吧。
0: ”我觉得笑谢真的是误打误撞成为我戏剧界的就是小甜心。<笑>我后来就是有听宝宝音奉劝我，就是抢票安笑谢，而且我真的是超开心，我靠宝音的神之手，我抢到。<笑>好啦，就是在等待我们俊浩就是来台湾之前呢，我就是要靠各种 UK Go 吧酒。就哈哈哈哈哈！大家在
1: 看敏炫这部戏的时候啊，我觉得可以期待的是，这个导演呢，他就非常擅擅长拍摄，就是那种罗曼史喜剧。他叫做南承宇导演。那他之前曾拍摄的作品呢，就像《百日的郎君》、还有《我的室友是九尾狐》、《月水金火土木》等浪漫作品。然后他这次的编剧呢，是有写过一个。叫做《成为你的夜晚》的编剧徐真恩一起合作。那如果喜欢浪漫题材的朋友，一定不能错过哦！可以在 Friday 影音上就是看到这部作品哦。悄悄话时间。哦、oh, ，又到了我们迷妹时间啊！不是啊，是悄悄话时间啦。哦、oh, ，我今天一定要跟大家分享我的悄悄话，就是我自己呀、啊，从2019年看 Produce 选秀节目就入坑了金宇硕，后来呢就开始当站姐、经营翻译的粉砖。2021年疫情视讯牵手，哦，第一次跟宇硕讲到话，那今。今年呢，终于让我近距离一对一签名见到生人啦！哦，他本人真的超帅哦，他脸真的超小，然后超精致，然后人瘦到不行。我觉得我真的此生无憾，只是可以跟他一对一签名哦。而且我觉得他很有趣。就是因为大家都在跟他说：“诶、欸，台湾很热诶、欸，然后他就说：“会吗？”我觉得我刚从饭店来，觉得冷气很冷啊。我觉得他真的超好笑。然后粉丝就说：“没有没有，台湾现在非常热，现在三十七度诶、欸，然后他就说：“还不相信哦？”马上拿出他小包包里的手机，立刻查，然后发现真的三十七度，然后体感温度四十三度，他这个惊呆诶、欸，然后说什么：“哦，我出生以来从来没有看过这个温度。”<笑>我觉得好呆萌哦！后来就是见面会啊，还有展现他的反转魅力，哎、欸，超有诚意诶，他一连唱了十几首歌，根本就是小型演唱会，我觉得超级值回票价。而且我觉得非常感人的是，他特别练唱了，就是。电影《我的少女时代》的主题曲《小幸运》，就觉得真的超好听，他中文超级标准，而且因为他现场就被粉丝就是玩游戏的 Q A Q 了许多歌。哎呀，清唱实力真的超猛，而且我觉得他福利也非常好哦。就是他还特地下台啊，就绕一整圈，从二楼啊，就是这样子绕回一楼，绕一大圈，就是就是现场抛一大堆签名球，然后我们整个人粉丝全部哦嗨翻了，然后笑就因为跟我一起去嘛，他有说他就是他看过最有诚意的见面会。我觉得七月真的是一个非常幸福的季节。然后我想跟大家分享，就是呃，最近最喜欢的一部韩剧《有院子的家》。哎呀，它第六集真的反转再反转呢、欸！哦，你一直猜不到凶手，快要结局了，我真的好期待哦。然后另一部是《今生也请多指教》，女主角她的前世之谜都快解开了哦，越来越好看。可是我跟他跟大家分享哦，然后里面有个男二，就是那个何秘书他的弟弟啊，他演员叫做李石油。因、欸、哎，我每次看到他那个秘书弟弟都超出戏，因为他之前跟那个啊《妻子的诱惑》演深爱申爱丽的金瑞亨，他在以一部狗血韩剧《紫之月》里面演一个被包养的小奶狗、哦。哦、oh, ，所以我每次看《金生》的时候，我都很出戏，就一直想到，哎、欸，他真的把那个金瑞亨迷的就是团团转。哎、欸，小奶狗怎么在《金生》这边装什么乖乖牌啊？然后那部狗血剧，我觉得喜欢这种题材可以追啦，可是它结局真的是烂到死、欸，哎，然后哦，我觉得讨厌烂尾的人就可以放弃。可是他前面你，你你真的觉得还有兴趣想去看的话，你可以去看一下金瑞亨呢、啊，他怎么从就是银行。把钱偷出来养那个小奶狗，蛮精彩的哦。另外呢，我还要再跟大家分享的是，八月一定要推荐大家看我的另一个最爱。男公珉他主演，暌威》十年主演的奇幻恋爱古装剧《恋人》，他就跟那个《坏妈妈》里面的安恩真要谈恋爱啦。我觉得最特别的是电视台把二十集特别拆成两部播出，那第一部呢就是八月十号就会上线，那第二部则会在十月开播。他选择了一个很特别的方式。变成季播哦！
0: 哇，我们今天那个悄悄话完全是满那个接下来三周休息一次讲完的概念，真的好。今天我的悄悄话呢，分作两段，一段呢是 MC 世代的偶像真的很不一样，一段呢是要跟他介绍一个心灵的概念，叫做呢做人标准不要太高。你是钻石的话呢，也隐藏不了你的光芒，感觉很劝世，的。不对？但第二段呢，会有《王之国》七八集的微剧透，微微而已，请大家酌量服用哦。首先呢，我想讲的是 MZ 世代的偶像真的很不一样。周末我跟宝英一起去参加宇硕的见面会，宇硕真的是超级美少年呢、欸。那因为啾呢喜欢的是狐狸像的 idol 或是演员，比如说我俊浩啊、旭俊啊、禹道焕等等的。所以美少年类型呢，我就是觉得哦，好美，好好看。但是呢，就是没有燃起我内心熊熊的那个大草原。那比如说呢，醉醉车车嘛，就是最爱是最爱车银优是车银优的车银优，我就觉得说，嗯，车银优真的很好看。看，就是，但是就是最爱是归最爱。那宇硕呢？我去参加的时候呢，我真的是超惊艳他的美貌的，我吓到说哇、哦，怎么那么美啊！然后呢，也很讶异他的性格反差，他真的超直率的，有话直说，非常的有 MZ 世代的风格。比如说呢，如果粉丝叫他秀肌肉，他就会说他鸡马， Hazima! 然后他就真的他鸡马了，他就说我有什么肌肉可以看，不要叫我做这种事啊。<笑>然后对比呢，就是那个比如说二代团的老爱豆们，他们就是呢就会就会就是多了许多许多，就是宇硕就是硬生生多了许多的直率。那因为老 i d o 们就是很擅长米档啊，就是腿拉、啊。通常这种老 i d 他们就会一边害羞，就说急忙、啊，然后就就赶快，就是迅速的秀两下身材，然后又捂着脸说啊，就是好害羞。然后然后你就会看到就是啊，一群女生就是尖叫到疯掉。比如说理查浩。<笑>非常的会狩猎女性，然后相形之下呢，宇硕就是 M G 是代的直爽直男啊，有另外一种不同的风情。然后这一次呢，真的是我参加过最有诚意的见面会。我上一集不是就说我是本人是见面盘子嘛？但是呢，我这次宇硕呢，真的是六进六出哎、欸，就算一算都可以结六次婚了。大家如果呢有犯 M G 世代的话呢，你可以比较一下，就是对比一下二代团或三代、三代团的 idol 的风格的差异哦，我觉得蛮有趣的。好，来了，我深呼吸一下。<笑>嗯、我们今天呢，来做的劝世心灵鸡汤要上场了。王志国第七集、第八集，我的感想是：做人不要标准太高。你是钻石的话呢，也隐藏不了你的光芒。李俊浩呢，在这两集呢，直接发疯。我们号称是恋爱白痴的剧原本部长了，人设是清纯傲娇小白花，结果七八集他直接从原石变钻石啊！一下对女主角呢摸头杀，宠溺笑，自以为是柯南的呢，识破女主角喜欢他的心情，一下呢自然手牵手，不要赶我走；一下呢扑捉金甲学习真牵手。一下趴在桌子上凝视女主，以眼神寄唱着 It's 一 l Right》，乌力七贝鲁卡加，完全是个假白痴真天才的最高体悟。再来，再来呢，就是人帅都很好，人丑性骚扰的假体贴真横暴。你到底想要干嘛、啊？不然就是突然穿着呢，差点弹掉扣子男仆装，我差点以为上演夫人夫人我不要的情欲片，然后发现好像太牙黑了，就来个我爱烤鸡蛋之小奶狗系列，最后上演主厨的诱惑。你餐厅服务生扣子扣那么少，然后露胸肌肉那么多，小心我跟你主管说你服装仪容不准啊！不对。餐厅老板是你，最后的最后呢，以假失火真波波做结局，还给我用气音说：“拉卡给丑陋，请允许我亲你，拜托你跟我说你不会亲亲，你又伏头，你这样是你你是恋爱白痴，你说你不会，你做人标准不要太高哦，你是古王，你装不了清纯呢、啊。还有你最后给我喘什么气？你舞台 ending pose， 你来来来，你是钻石，掩饰不了光芒的。”下次呢，大家如果自暴自弃的话，赶快来看《王之国》，你就会发现，搞不好你骨子里也是国王啊！不对，你骨子里是钻石，你不知道。<笑>这么干脆的发糖呢，不虐女主、虐男主的优质剧，请《王之国》拜托你拍七七四十九集，谢谢。<笑>最后，让我们一起双手合十，诚心诚意的跟那个懂发糖、懂拍的导演说声“康撒哈密达”。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈今天的节目呢，就到这边啦，感<笑>谢,谢大家收听我们的节目，我们
0: 要去放假喽，谢谢大家这一季的陪伴，我们下一季再见，阿、嗯、喵，阿喵。安妞